김용민 브리핑 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아름다운 재단은 지난 8월부터 보호종류 아동 자립 지원을 위한 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 보호종류 아동은 한국 사회에서 가장 작은 목소리 중 하나입니다. 수가 많지 않고 뭉치기도 쉽지 않은 이들의 목소리에 기꺼이 귀 기울여주는 언론과 정치인이 많지 않고 스스로를 대변할 기회도 주어진 적이 거의 없기 때문입니다. 아름다운 재단에서는 보호종류 아동을 위한 다양한 활동을 진행하고 있지만 퇴소 후 아이들의 삶은 나아지지 않았습니다. 바로 이들을 대변하는 목소리가 부족했기 때문입니다. 아름다운 재단은 보호종류 아동 당사자가 직접 목소리를 낼수 있도록 18어른 캠페인을 시작했습니다. 보호종류 아동들이 동정과 편견의 대상이 아닌 평범한 청년으로 살아갈 수 있도록 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질 비타민 미네랄 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전세계에서 저희 모낭영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 자, 2월에 셋째 주를 네. 맞았습니다. 네, 잘 보내고 계신지 모르겠습니다. 뭐 코로나 9일? 9일? 19일? 최일부를 생각하면 되는데 코로나 9일. 코로나 9일이 점점 좀 힘을 잃어갔으면 좋겠는데 네. 뭐더 확산되고 더 심화되는 것 같지는 않아서 그나마 다행입니다. 아, 심화되고 있습니다. 그래 조선일보 기자 때문에. 아 조선일보 음. 기자는 어떻게 지내요 요즘에? 격리 격리됐다고. <웃음> 아니 그 저기 서른 음. 번째 네. 그 확진 판정을 받기 전에 네. 가서 음. 취재하고 인터뷰하고. 아 본인이 3 0 번째가 조선일보 기자였어요? 아니 아니 아니요. 그2 그 9번 확진자의 음. 와이프잖아요. 그러니까 네. 이분이 밀접 접촉자 아니에요. 음. 근데 조선일보 기자가 가서 취재를 하는데 만나서 인터뷰를 한 거예요. 조심을 했었어야 되는데. 음. 그 사람을 확진자가 아니라는 이유로 가서 인터뷰했다가 그 해당 기자도 자가격리 음. 그 다음에 그 기자와 접촉했던 조선일보 기자들도 음. 자가격리 음. 근데 다른 걸다 떠나서 무하는 예. 뭐 겁니까 이게 아 진짜 하여튼 민족의 민폐입니다 민족의 <웃음> 민폐 네, 아 전염병 예방 그 취재 준칙에 음. 거기 보면은 음. 그렇게 하지 말라고 음. 그렇게 저기 있어요 나오긴 거지 조선일보 다니면서 뭐 굳이 특종할 필요를 못 느껴야 할 텐데 말이죠 음. 그렇잖아요 거기가 뭐 특종한다고 저널리즘 원칙 다잘 따랐다고 두대 줍니까 예참 하여튼 <웃음> 아니, 그리고 네. 조선일보 나와 잠깐 얘기 조금만 더 하면 예. 그 이미 전적이 있지 않습니까? 음. 우한 탈출기를 음. 자랑스럽게 쓴그 특파원 음. 조심해야죠. 뭐하는 음. 짓이에요, 진짜. 알겠습니다. 자 이런 시기에 좀 건강을 잘 챙겨야 하는데 네. 여러분들께 자신 있게 함신의 토종 콩 청국장을 여러분들께 소개합니다. 아, 아. 건강에 이거만한 게 없죠. 그렇습니다. 네. 네. 자, 최근에 김용민닷컴에서 극찬을 받고 있는 제품인데 음. 수백 개씩 콩물이 팔려 나가고 있어요. 정말. 수백 개씩이요? 예, 네. 팔려나가고 있다는 말이 좀 그렇습니다만은, 아, 이게 어떤 콩이냐면요. 100% 우리 콩인 건 말할 것도 없고. 네네. 100% 난 엔지오. 아, 난 엔지오. 네. 네. NGO가 아닌. 아. NGO가 아니죠. NGO. NGO. <웃음> 시민단체 소속이 아니에요. 오늘, 오늘 네. 99일. NGO. 네. 네. 아. 그럼 그 콩들은 정당 소속입니까? <웃음> 아, 죄송합니다. 아, 네. 100% GMO가 아닌. 네. 네. 아니, 콩들도 총선 치르려면, 음. 정당에 가입해야 됩니다. 아, 네, 그렇죠. <웃음> 아니, 그냥 투표권만 행사해주셨는데. 자, 이 관련 후기를 소개하겠습니다. 보통 시장에서 파는 청국장은, 어, 이 간과 MSG 때문에 느끼하거든요. 음. 근데 이 청국장 정말 청국장입니다. 쌀뜨물에 김장김치 송송 썰어서 보름나물 남은 걸 넣고, 
비벼서 드셔보세요. 아 아이고, 가서 침이 고여서 아, 미치겠습니다. 진짜. 아, 침 냄새가 나서 미치겠어요. 음, 건강해지는 아, 느낌 그 자체입니다. 음. 자, 또 다른 음, 구매 후기입니다. 온갖 고난과 역경을 다 이겨내면서까지 토종콩의 원산지인 우리나라 두부와 청국장 등 아, 이를 개발한 함정희 대표의 노고에 네네. 찬사를 보냅니다. 이번 그 노벨 평화상이 아니 노벨 그 무슨 노벨상의 <웃음> 생리의학상 네. 네. 추천되셨던 네. 네 그렇습니다 말로만 애국 애족 신토불리를 외치지 말고 이런 상품을 구매하고 홍보함으로써 후원하면 좋겠습니다 함시대 토종 콩 식품의 바른 먹거리 선택으로 대통령 표창 신지식 농업인 전통 식품 인증을 넘어서 노벨 생리의학상 수상을 간절히 염원합니다라고 하셨어요 아이고. 네. 네 이게 2001년부터 어, 수입콩이 범람하던 시기에 또 유전자 변형 농산물인 수입콩이 범람하던 시기에 2001년부터 오직 국산 토종콩, 쥐눈이콩입니다. 쥐눈이콩만 어, 그다음 음, 쥐눈이콩만으로 두부와 청국장 콩물을 만들어 온 기업입니다. 함신의 토종콩식품. 음. 당시 토종콩은 수입콩에 비해서 몇십 배 이상 비쌌기 때문에 수입콩을 사용한 다른 제품들과 경쟁이 불가능했어요. 아. 그래서 주변에서 뭐 미쳤다는 손가락질까지 당했다고 하는데 콩이 다 거기서 거기가 아니라 한반도의 우리 콩, 특히 음. 쥐눈이 콩이 얼마나 우수한지를 증명하기 위해서 20년 동안 버텨낸 기업입니다. 그런 콩으로 만든 청국장이라 맛이 없을래야 없을 수 없습니다. 네, 건강하고 구수하며 네네. 뒷맛까지 개운합니다. 아하. 음, 그래요. 함정희 대표 어제 저희 그 벙커원 뒤에 오셨어요. 네, 함신의 토종콩식품 대표인데 아, 농림축산식품부로부터 전통식품 품질 인증을 받은 다음 2007년에는 신지식인 농업인으로 선정됐고 2010년에는 대통령 표창을 수상했고 2018년에는 동탑산업훈장을 수상하던 이 급기야 2019년에는 음. 노벨 생리의학상 대한민국 후보로 대한민국 노벨재단의 공식 추천을 받기도 했습니다. 네, 네. 가격정보 네, 토종콩 청국장 200g에 4,250원, 음. 토종콩 콩물 180ml에 1,700원, 네. 그리고 토종콩 두부 420g에 5,400원입니다. 와우, 네. 착한 가격. 이제 콩과 관련된 제품은 딴데 보실 것도 없어요. 100% 우리 콩으로 독보적인 맛과 영양을 담은 함신의 토종콩 식품을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 네. 자, 그래요. 권은 라이트 클럽. 자, 오늘 아주 귀한 손님 모셨습니다. 네. 김용민 변호사님 모셨습니다. 아이고, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 KBS 일라디오 김용민 라이브를 네, 네. 참 제가 바라지 않은 상황에서 원치 않게도 이제 그만두게 됐는데 제작진이 너무 힘들어해. 내가 너무너무 사랑하는 분들이었거든. 네. 너무너무 정말 그 무덤까지 같이 갔으면 하는 그런 정도의 그 우의와 또 서로의 어떤, 아, 뭐, 하여튼 뭘까요? 우이뿐만 아니라 가족 그 이상의 어떤 처음부터 그런... 하셨죠? 뭐 홍아름 비디오 그렇죠. 예, 예. 그래서 참 나오면서도 참 울음을 삼키느라고 정말 고생했는데 그래서 제가 조심스럽게 후임자는 그냥 김용민 변호사라면 <웃음> 그러면 뭐 계속해서 김용민 라이브 로고성을 아~ 바꿀 이유도 없고 음. 뭐다 그대로 그뭐 스팟이나 이런 걸다 써도 되니까 네. 그리고 또뭐 인터넷 TV에 가지고 프로그램이 바뀌니까 진행자가 바뀌니까 프로그램 타이틀 바꿔달라 이런 음. 말할 필요도 없잖아. 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러네요. 그런데 보니까 
남양주병에 출 마신다고 그래서 이미 늦었습니다. 아이고, 멘붕이 네. 왔습니다. 그래서 아이고 제가 또, 제가 잘못한 거예요. 죄송합니다. <웃음> 아니 그건 아니고 저기 또 제가 얼마나 네. 많은 분들한테 축하 인사를 받았는지 음. 이런 말할 수가 없습니다. 네, 출마하신다고. 네. 아. 아니 그 힘든 정치를 왜또 하려고 하느냐 이런 얘기가 많이 들었고. <웃음> 네. 아니 그또또 또 정봉주는 안 되는데 당신은 되네 이런 사람들도 음. 있었고. 아, 네. 참 진짜 다양한 반응이네요. 네. 아, 네 우리 이제 변호사님하고는 정말 이름이 같아가지고 에피소드가 많아요. 그 김용민 라이브 첫 회를 들었던 기억이 나는데 음. 첫회 이제 김용민 라이브의 론칭을 축하하기 위해서. 음. 김용민 씨를 모셨다고. <웃음> 변호사님이었죠, 그때가. 아, 그랬었나요? 네. 또 제주 방송에, 네. 케이블 제주 방송에 김용민 기자라고 또 있었어. 아, 네. 예, 아. 경향신문에 김용민 화백도 연결하고. 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 잘안 됐어요. 잘안 됐어요. 음. 하여튼 뭐, 그 우리 예전에 뭐, 유성 씨그 이인권 변호 하실 때. 네. 아, 그때 뭐, 엄청나게 왔습니다, 문자가. 그래서 음. 제가 아예 그, 그 메모장에다 네. 적어 놓고. 뭐 연락이 오면 컨트롤 C 컨트롤 V 해가지고 보냈어요. 아, 네. 저는 변호사 김용민이 아니라 막말 김용민입니다. <웃음> <웃음> 자, 그런데 정말 이름은 같지만 1200만 배 훌륭하신 분이에요. 진짜 우리 김용민 변호사님 정말 이런 분이 정치권에 있으면 얼마나 좋을까 마음속으로 그렇게 생각을 했는데 네. 정치에 이제 에, 들어가시기로 마음을 먹어가지고 오늘 이렇게 모셨어요. 음, 좋은 일입니다. 네. 네. 아니, 어떻게 아유, 감사합니다. 정치하시게 되셨어요? 아 어, 이제 막 시작한 건데요. 이제 뭐 결정적인 계기는 이제 검찰 개혁을 음. 하면서 좀그 좌절감 같은 것들을 느꼈거든요. 음. 제가 이제 검찰 문재인 정부 들어서서 검찰 개혁과 관련된 위원회들을 거의 다 들어갔어요. 네, 네네. 과거사 위원회부터 시작했어요. 네. 네, 맞아요. 그래서 이제 검찰 개혁 위원회에서 다양한 활동들을 하면서 권고를 내고 아 이러면 검찰 개혁이 어떤 방향이 잡히겠다라고 했지만. 음. 번번이 또 실행 과정에서는 네. 실패를 하거나 아니면 제도적으로 음. 만들어지지 않거나 그런 과정을 거치면서 좀 좌절을 많이 했고 음. 그래서 아예 좀 정치권으로 가서 음. 어, 좀 제대로 바꿀 수 있는 그런 기회를 가져보고 싶다라는 음. 생각을 했습니다. 그래서 음. 뭐 가장 직접적인 계기는 그거였고요. 음. 그 저기 이탄희 판사님도 네네. 똑같은 이유로. 음. 그, 그, 이 검찰개혁이었지만 그분은 이제 사법개혁. 사법 개혁. 네. 그래서 사실은 정말 너무나 중요한 우리 시대의 과제거든요. 음. 이걸 담당하실 수 있는 분이 간다는 거는 참, 아, 뭐라고 해야 될지. 아, 또 검사 출신들은 별로 반기지 않을 것 같아요. 싫어할 <웃음> 것 같습니다. 네, 그래요. 아, 아, 이름 말씀하셔가지고 저는 네. 제가 이제 선거를 뛰게 되면 음. 그 상대 후보가 음. 이제 헷갈려가지고 음. 네. 잘못된 공격을 하지 않을까. 일정 음. <웃음> <그때는 웃음> 선거법으로 거짓말을 거의 사실을 유포하지 않을까. 네. 네. 걱정이 걱정인지 뭔지 모르겠지만 그런 네. 생각이 듭니다. 아, 그래요. 음. 네. <웃음> 아니 조선일보 김대중 주필하고 김대중 전 대통령을 헷갈리나요? 그래서 거야. 아, 네. 무슨 용자에 무슨 미자어요 얼굴용의 백성 미자입니다. 아 그러시구나. 네. 얼굴용의 민초살비를 쓰고 아, 있어요. 잠깐만. 그게 사비 아닙니까? 아, 내가 지었나? 힌트가 바뀌어야 될것 같은데. <웃음> 예. 아, 그래요. 아, 이게 네. 용공할 때 용. 용공할 때 용. <웃음> 용공할 때 용. <웃음> 네. 아니, 그렇죠. 뭐, 사실. 네. 자, 남양주 병에 출마를 하시려고 하는데, 네. 전략공천을 받으신 거예요? 네, 오늘 뭐 결정이 났다라고 저도 뉴스를 통해서 음, 들었어요. 음, 그래요. 아. 네. 
남양주병. 네. 네네. 거기가 최민희 전 의원 지역군죠. 아, 네네. 그렇죠. 네. 네. 맞상대가 누군지 아세요? 맞상대 자유한국당 주광덕입니까? 주광덕입니다. 네. 맞습니다. 주광덕이기 때문에 출마한 것도 있어요, 사실. 사실 뭐 그런 것도 있죠. 검사 출신이죠, 이 주광덕. 네. 그런데 언론들이 네. 제가 봤을 때 이건 네이밍 들어간 것 같은데요. 음. 네. 조국 저격수대. 음. <웃음> 조국 소호자의 대결 아, 음. 이렇게 계속 언론들이 네이밍을 뽑아요 제목을 음. 네. 지금 우리나라 지금 한국 사회에서 그렇게 다시면 모든 사람들이 좋을 거라고 아 이게 언론들이 <웃음> 어떻게 지금 프레이밍을 하려고 하는 거구나 이게 지금 대충 음. 알겠더라고요 그러니까 음. 제가 정치에 입문했다라는 걸 그런 데서 느끼게 되더라고요 네. 음. 그전에 저랑 조국 전 장관이랑 이렇게 뭐가 엮거나 음. 기사에서 같이 넣거나 한 적이 없어요. 음. 관련성이 없는 걸로 항상 뭐 기사가 나왔는데 갑자기 입당식 날 조국의 남자 음. 뭐 이런 식으로 음. 기사가 그러니까, 나오기 시작하더라고요. 그러니까 뭐 검찰개혁 반대론자와 음. 검찰개혁론자의 대결 이렇게 뽑진 않거든요. 음. 음. 네. 그렇지. 어. 심지어 뭐 민주당이 아닌 다른 당에 계시는 분이 해북에 글을 올리셨는데 그분은 정의당 분이세요. 음. 근데 이 조국 수사의 문제점을 지적을 하니까 이 자꾸 조국 편이라고 사람들이 막 이렇게 물른다라는 거예요. 그래서. 평가를 그냥 한 거예요. 네. 아... 주장을 보는 게 아니라 이렇게 보고, 어, 너는 조국 편. 이렇게 그냥 계속. 음, 음. 그런 평가를 기는 상당히 위험한 네. 것 같아요. 네. 네. 좀 상당히 좀 위험한 국면에 와 있구나 싶죠. 음. 네. 그렇습니다. 예. 네. 그, 저기, 일단 앞으로 검찰개혁과 관련해서 아마 저쪽에서는 틀림없이 네. 조국 전 장관과의 인연, 뭐, 네. 어, 또, 조국 대변자 이런 뭐 조국 키즈 음. 이런 식으로 말을 만들어낼 텐데 여기에 어떻게 대응 논리를 만드셨어요? 뭐 아직 깊이 <웃음> 고민은 안 해봤는데요. 네. 사실 뭐 그거는 맞는 것 같습니다. 그러니까 조국 전 장관이 검찰 개혁에 몸을 던져서 네네. 어 그렇게 뭐 하셨던 거랑 저도 사실은 제가 가지고 있던 어떤 뭐 역량이나 지식이나 시간을 검찰개혁에 쏟았거든요. 음. 그래서 검찰개혁을 바라는 마음은 정말 똑같다라고 음. 해서 그런 차원에서 뭐 봐주시면은 저도 또 감사하게 생각할 수 있을 것 같아요. 음. 네. 그렇군요. 네. 그 일단 저 조국 전 장관과는 무슨 관계세요? 관계가 있어요? 저에게 위촉장을 주신 그 위원으로 위촉장을 <웃음> 주신 <웃음> 분이시죠. 법무장관. 법무부 장관하실 때 아. 제가 이제. 검찰개혁위원회 위원으로 위촉장을 받고 사진을 같이 찍은 관계입니다. 아, <웃음> 그때 그 검찰개혁위원회에서는 네. 좀, 그좀 짧았잖아요. 그 활동기간이. 어, 검찰개혁위원회는 지금도 남아있고 계속 활동하고 있는데 네. 조국 전 장관이 그좀 사퇴를 빨리 하셔가지고 네. 예, 그래서 위원회가 그 이후에 뭐 흐지부지 된거 아니냐 뭐 이렇게 약간 언론의 관심을 또안 받게 되고 음. 약간 그런 상황이 이루어졌죠. 네, 음. 지금 이제 추미애 법무부 장관. 네. 에서도 계속 가동이 되고 있는 네, 여전히 가동되고 있고 추미애 전 장관도 제가 이제 검찰개혁위원회를 사임하기 직접 마지막 회의 때였는데 추미애 장관께서 직접 회의 오셔가지고 검찰개혁위원회가 앞으로 더 많은 역할을 해줬으면 좋겠다 음. 아 그리고 <웃음> 외부의 시각으로 객관적으로 어, 법무부의 검찰개혁에 대해서 어, 정확한 좀 판단을 해주고 일침을 좀 놔줘라 음. 이렇게 좀 부탁을 하고 가셨죠 네. 힘을 많이 실어주고 가셨어요. 음. 좀 부담스럽진 않으셨어요. 뭐 검찰개혁위원회 때 맡을 때 그때 상황이 마치 거기 안에 들어가면은 네. 이 조국편 이렇게 그냥 분리가 돼버리는 좀 그런 상황이 당연히 그런 상황이기도 했고요. 네. 사실 저는 그 처음에 검찰개혁위원회를 또 하라라고 음. 연락이 왔을 때는 처음에는 이제 못하겠다라고 얘기를 했었어요. 왜 그랬냐면 그 전에도 이미 두 개의 위원회 활동을 하면서. 
그 너무 또막 지쳐 있기도 하고 음. 어, 그리고 제 사무실 일도 좀 많이 소홀해져 있고 그래서 아, 이번에는 다른 분이 더 좋은 분이 가서 또 다른 시각으로 검찰개혁을 논했으면 좋겠습니다 이렇게 음. 정중하게 거절을 했는데 그렇지 않다 검찰과거사위원회랑 앞서 검찰개혁위원회 했던 경험을 음. 가지고 음. 이 검찰개혁위원회에서 또 당신의 역할이 있으니까 빨리 들어와라 라고 또 강하게들 요구를 하셔가지고 음. 알겠습니다 하고 들어갔습니다 아, <웃음> 지금 한결의 이재훈이라고 있어요 편집국장 했던 이재훈 말고 이자이훈 이재훈 어, 주니어급 기자를 할수 있는데 어, 성추행에 에, 거짓 해명한 정봉주가 물러나자 조국 백서 변호사가 금태섭과 공천 경쟁 낙곰스팀 변호사 김용민은 전략 공천 어디까지 가려는가 지금 이 한결의 이재훈은 24시 팀을 담당하는 에디터인데 온라인 데스크인 거죠. 이런 아. 식의 그 저기 트위터 글을 올렸어요. 낙곰수 팀 변호사 김용민은 전략 공천 <웃음> 이렇게 썼는데 어떻게 보세요? 아니 그 자꾸 그렇게 프레임을 자꾸 만들어 가는 거예요. 한결의 기자가 이러고 있어요 예, 지금 한결의 기자가 예, 이해하기 쉽지는 않네요. 아니 뭐 제가 낙곰수 사건을 변호한 거는 맞는데 뭐 그러면은. 정치를 하면 안 되나요? <웃음> 우리 <웃음> 왜 저의 그 헌법상의 기본권인 정치의 자유를 왜 아니, 그렇게 제안하시려고 합니까? 지금 변론한 게 무슨 저기 낙곰수만 변론한 게 아니라 네. 김용민 변호사의 역사를 바꿨어요. 대표적으로 유우성 씨 네. 간첩 조작 사건 그 어묵했던 박근혜 정권 시절에 한 사람을 어그 불쌍한 한 사람을 국정하라고 그렇게 저 간첩으로 몰려다가 어이 인권 변호사 김용민 변호사가 나서서. 음. 그분의 그 누명을 다 벗겨주고 말이죠. 그, 그 검사들 줄줄이 그냥 빈엿을 먹였어요. 아니, 지들이 그런 기회를 한 적이 있어? 응? 그렇잖아요, 솔직히, 변호사님. 사실 그때 진짜 목숨 걸고 변론했어요. 음. 어떻게 될지도 모르, 모르는 상황이고. 굉장히 정권이 불편했잖아요. 그럼요, 소송도 당했고요. 네. 저는 사실 김영환 민정수석의 비망록에도 제 이름이 올라가 있었고요. 예, 어떻게 보면은 정권. 막말 김용민은 아니야. <웃음> <웃음> 김영민 변호사에서 네. 제그 언제 로스쿨은 통과했나 <웃음> 경력까지 다 올라가 있더라고요. 아니 음. 그렇게 했고 양승태 전 대법원장 시절에도 대법원에서 어떤 정보 보고를 하는데 민변에서 어떤 어떤 활동하는데 김영민 변호사가 하고 있다 이런 정보 보고까지 만들었거든요. 음. 그래서 이제 그게 어떤 영향을 줬는지까지는 저도 아직 모르지만 일종의 변호사의 블랙리스트를 그 정권에서 만들어서 가지고 있었던 거죠. 그게 불편한 사람은 맞았던 것 같아요. 예. 아 그래요. 저 그때 일을 또 보고 낙곰수 그 저기 김어준 주진우 변론하신 건데 이재훈 한결의 이재훈 네가 그런 말하면 안 됩니다. 왜냐면은 그거는 사실 김어준 주진우를 위한 재판이 아니라 이 나라 언론인을 위한 재판이었어요. 맞아요. 그렇잖아요, 변사님. 당연하죠. 그 <웃음> 무슨 재판이었는지 말씀해 주세요. 예, 표현의 자유를 위해서 진짜 목숨 걸고 싸웠던 재판이거든요. 음. 여기서 진짜 목숨을 걸었다라고 평가를 할수 있을 정도로 이제 그런 위험한 사건이었는데요. 음. 박근혜 전 대통령의 오촌간의 어, 살인 사건, 네. 살인 사건이죠. 음. 그 오촌 중에 한 명이 그 형제를 죽이고 가서 자살했다라는 사건인데 그 사건 좀 이상하다. 그 네. 이상하다. 들여다봤더니 이상하다라고 음. 보도를 했더니 음. 그걸 가지고 이제 주진우 기자에게 구속영장까지 청구하고 했던 사건이거든요. 단정적으로 전음이 죽였다 이런, 이런 것도 아니고 이이 음. 아, 사람을 아주 잔인하게 살인을 했는데 이 사건을 다루는 경찰의 태도 음. 너무 수상하다 이상하다 이거. 
재수사해야 된다. 이런 보도 왜 못합니까? 이런 말도 못하면 이건 대한민국이 아닌 거지. 맞습니다. 특히 음. 뭐 사망과 관련된 여러 가지 뭐 부검 결과라든가 사망 사, 발견된 사진 이런 것들을 보면 정말 너무 이상한 게 많았거든요. 음. 네. 그런 사건을 그 정권 탄압 하에 음. 재판을 했고 음. 결국에 무죄가 나왔죠. 네. 그런데 그 사건은 사실은 검찰과 정부가 무서운 게 아니라 음. 그 뒤에 알수 없는 그림자들이 무서웠어요. 음. 예, 저희가 뭐 두바이까지 가서 제보자한테 제보를 듣기도 했지만 관계인들이 뭐 몇몇이 죽지 않았습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 아, 이 사람한테 찾아가서 뭔가를 확인하면 될것 같아 한데 보면 죽어 있고 음. 라면 먹다 어떤 분은 돌아가시고 음. 예. 그런 식이에요. 음. 게다가 변호인이 그 관련 사건의 변호인이 음. 린치를 당했다. 이런 어... 얘기를 하고 아, 그래요? 변호인이 변호인이 린치를 당했다. 아, 이런... 제가 그래서 그 사건 하면서 그 생명보험 가입했어요. 아, 이거 내가 어떻게 될지 모른다. <웃음> 아, 이거 웃으면 안 되는데. 예. 가입했습니다, 진짜. 이거 어. 어떻게 될지 모른다. 음. 사실 유우성 사건은 국정원과 싸우는 사건이었는데 네. 국정원과 싸우는 사건이 마음이 편하더라고요. 예. 국정원은 적어도 적어도 법태들 안에서 움직이지 않을까? 물론 음. 법 밖에서 움직일 수도 있지만 에이, 빨간 그 경찰 그 사건도 <웃음> 걔네들은 직접 안 묻히고 이제 음. 하겠죠. 뭐 어쨌든 간 악플 달면 어떡합니까? 백만 <웃음> 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 명 동원해가지고 네. 로봇까지 동원해가지고 네. 그래도 이제 네. 저는 누구를 조심하면 된다라는 그런 감이라도 네. 있는데 음. 이 사건은 진짜 보이지 않는 그림자 어. 유령 같은 거에 아. 누구를 조심해야 될지도 모르겠고 음. 그래서 저는 이 사건 하면서 산도 못 갔고요 지금도 네. 산은 혼자 아. 안 갑니다 산에도 안 가고 예. 운전할 때에도 예. 어, 밤에 이렇게 좁은 예. 그 외길은 잘안 가고 아, 트럭 예. 있으면 항상 피하고 음. 굉장히 조심하게 되더라고요 음. 이 사건이 그러니까 변호사도 그쵸. 린치를 당했다라는 얘기를 듣는 순간 음. 어, 덜컥 겁도 나고 그렇지만 또이 사건을 별로 안할 수는 없고 음. 정말 너무 중요한 사건이었기 때문에요 음. 그렇게 해서 했었습니다 저도 그때 뭐 하여간 낙검수 때문에 뭐 이렇게 저렇게 저 뭔가 좀 수상한 그림자가 느껴지는 그때는 네. CCTV 있는 곳만 다녔어요. 아. 솔직히 얘기해서. 네. 오, 무슨 일을 당할지 모르니까. 음. 아, 변호사님도 그런 저, 어려운 시절이 있었는데 그때 김어준 주진우 재판은 굉장히 언론인들의 어, 자유를 그 굉장히 신장시켜준 사건이었고 음. 그 저거, 저것도 있었잖아요. 삼두노출 사건. 삼두노출 사건. 그러니까 김어준을 그저 주진우를 그두 분이 이제 프랑스 갔었잖아요. 2013년에. 네, 네. 그때 나한테 계속 연락이 와. 음. 그 검찰에서. 검찰에서? 어. 두 사람 그 사람 어디냐? 두 사람한테 전해줘라 그러는 거예요. <웃음> 아니, 이것 봐요. 그두 사람한테 연락하세요. 음. 어? 왜 나한테 연락합니까? 한식 구지 않습니까? 이런 식으로 얘기하는 거예요. 한식 구지 않습니까? 낙검수 동일 제 원치. 아니, 그럼 한식 구라면은, 한식 구라면은, 김용민이가 출마를 해서, 어? 그한 식구에 있는 사람이 와가지고 선거운동을 했단 말이야. 음. 어? 그러면 인정해줘야지. 그렇잖아. 근데 또 그것도 달리 해석을 하면서 김어준은 딴지일보 언론인 아니냐. 음. 딴지일보가 무슨 언론입니까, 그냥. 어, 잠깐만. 왜 이래? 딴지일보 딴지일보에서 항해한다. 딴지일보가 언론이에요? <웃음> 아니, 그, 그 신문 패러디지. 음. 그런데 또 이제 말하자면은 저 딴지일보가 나름대로 뭐또 행정기관의 뭔 요청 때문에 언론사 등록을 했었던 거야. 네. 이 사건 나고 이제 김어준이 알게 된 거지. 음. 아, 단지일보가 언론이었구나. 언론들 속구나 <웃음> 그리고 저 누구야. 이제 주진우 기자는 시상 기자였는데 네. 하여튼 그때 그래도 어떻게든 좀 법을 지키려고 마이크를 딴 걸로 썼어. 음. 유세용 마이크를 쓰면은 좀 문제가 될수 있어서. 근데 그게 뭐 아무 소용이 없더라고. 그래서 음. 이제 김어준 주진우가 김용민 변호사님 도움으로 그 
그 저기 어디야 헌법재판소에다가 네. 아이 언론인은 뭐 선거운동 금지하는 이거는 너무 무리한 적용이다라고 음. 했고 이겼습니다. 네. 이겼어요. 그래서 지금 언론인들이 자유롭게 자기 어떤 그런 개인의 입장을 그 표출할 수 있도록 음. 그 허용을 받은 거예요. 그러니까 그렇죠. 지금 한결의 이재훈이가 민주당 정치인들을 이렇게 골탕 먹이는 것도 실은 김호준 주지도가 어? 그렇게 헌법재판소에서 받아내기에 가능한 그런 자유가 아니었나 하는 저도 무리하게 좀 그렇게 짐작을 해봅니다만은 많은 말씀입니다. 사실 이제 그때에서는 그 언론인이 방금 말씀하신 것처럼 선거운동이나 의견 표명하는 게다 금지돼 있거든요. 선거운동 금지돼 있는 사람 중에 언론이 딱 박혀 있었거든요. 음. 그런데 그래서 이두 분은 김원준 주진호 이두 분은 선거운동이 아닌 투표 동료 운동을 하러 다니셨어요. 음. 그렇지만 이제 수많은 데에서 요청이 오니까 그 당시 뭐 제일 인기 많은 사람들이었으니까 음. 여기저기 요청이 와서 아, 투표 꼭 해야 됩니다라고 음. 하면서 근데 이 투표의 구도는 좀 이상합니다. 정권 심판을 해야 되는데 왜 김용민을 심판하는 선거가 되는지 모르겠다. 왜 조선일보는 음. 음. 정권 심판이나 이런 얘기는 안 하고 김용민 후보만 찌르고 있냐 음. 이상하다. 음. 이런 정도의 이제 얘기를 한 것인데 뭐 그런 것을 이제 그 선거운동이다라고 해서 기소해서 결국에는 이제 언론인은 선거운동을 하지 못한다라는 규정이 그 위헌이다라는 음. 그 결정을 받았죠. 근데 음. 그 결정은 사실은 이제 그 제가 직접 받은 건 아니고 다른 변호사님들이 그 해주셨고 저는 이제 그 사건의 형사재판을 하면서 네. 뭐 무죄 음. 무죄 혹은 일부 유죄가 나오긴 했지만 그런 판결들을 하고 있고 현재 항소심이 있습니다. 음. 항소심에서도 또 굉장히 중요한 헌법재판소에 저희가 위헌재청을 해놨는데 그게 네. 뭐냐면 이 아까 방금 말씀하신 마이크 선관위 음. 딱지 붙인 마이크 아니고 다른 딱 다른 마이크 들고 있거나 아니면은 뭐 집회 개최를 하는 것들 이런 것들을 함부로 제한하는 것은 또 위헌적이다 선거의 그렇지. 자유가 음. 보장돼야 된다라는 음. 취지에서 그런 규정들 처벌 규정들이 여전히 위헌적 요소가 있다라고 음. 헌법재판소에 지금 위헌 심판 제청을 해놨습니다 그래서 음. 그것 때문에 지금 재판이 중지돼 있죠 형사 재판은 중지돼 있는 상태입니다. 음. 야, 한결이 끝났어요. 한결이 재훈아, 어? 야, 고마운 줄 알아. <웃음> 뭐, 너한테 감사합니다. 이 말을 듣고 싶진 않지만은 고마운 줄 알아야 돼요. 왜그 딱지를 갖다 붙여? 조선일보가 하는 짓을 네가 하니? 어? 하나 아, 이상한 애들이야 진짜 애들은. 어? 인간이 덜된것 같아 내가 봤을 때는 기, 기자를 떠났어 기본적으로. 예, 하여간 그렇습니다. 자, 우리 김용민 변호사님 모셨는데 남양주병에 나가가지고 이제 주광덕 어 이제 의원과 이제 맞서게 되셨는데 네. 어 근데 남양주 병에 그 연고가 있으셨나요? 아 저요. 응. 연고가 있죠. 있어? 어... 네. 어떤 연고가 있습니까? 크게 두 가지가 있습니다. 네, 네, 네. <웃음> 하나는 저희 할아버지랑 증조 할머니 산소가 거기 있어요. 음... 아 그렇구나. 그래서 제가 예, 네, 40년 동안. 어, 이 정도면 남양주병의 아들이네요. 네. 네. <웃음> 그곳을 이제 성묘를 다녔죠. 네. 굉장히 많이 갔던 곳이고, 40년 동안 어떻게 남양주가 변하는지를 계속 봐왔어요. 다 보셨겠네. 버스 타고 갔다가, 음. 네. 저희가 이제 조금 잘 살면서 자가용도 타고 갔다가, 음. 뭐 그렇게 해서 왔다 갔다 했던 곳이고요. 음. 그리고 저희 부모님 신혼이 그 남양주 쪽에서 시작하셨어요. 오. 그래서 아. 저도 이제 남양주에서 저희 어머니가 이제 그 잉태를 하셨는데, 네. 태어나질 못했어요. 그때 고 제가 8개월 때 이사를 가셨다고 그러더라고요. 아, 드라마 되게 썼어요. 아쉽게 태어나지는. 팔석동이로 <웃음> 태어났으면 제가 진짜 남양주의 아들이 되는데, 그냥 남양주가 잉태한 아들로. 잉태한 그런 인연은 있습니다. 예. 네. 그래요. 음. 아, 뭐, 이 정도면 인연이 있는 거네. 그렇죠. 네. 많이 네. 있는 거네. 네. 그 부모님이나 그러면 할아버지 할머니도 그 남양주를 기반으로 하셨네요. 네, 그렇죠. 예, 음. 그래요. 자, 남양주 병. 여기도 신도시 아니겠어요? 예, 네, 맞습니다. 
있습니다. 무슨 동 무슨 동입니다. 거기 이제 다산 신도시 같은 도시. 다산 신도시. 어, 그렇죠. 네, 물론 이제 여덟 개 운명동이 있는데 음. 지금 신도시가 생긴 곳은 다산 신도시라고 좀 거기가 제일 인구 많겠네요. 네, 거기가 네. 인구가 제일 많이. 거기서 저기 택배 뭐. 와 관련해서 한번 좀 논란이 있었던 아, 걸로 기억하고요. 네, 거기 앞천하가 네. 네. 음. 맞아요. 근데 뭐 일부 뭐 그런 분들이 계셨지만 맞아요. 일부예요. 네. 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 이제 신도시다 보니까 공동체성이 좀 희박한 면이 없잖아 있는데 그건 또 세월이 지나면은 또 나아질 음. 문제겠죠. 네. 하, 이거 무슨 냄새야? 아 미안 누나 아대발 냄새인 것 같아. 내가 발에 땀이 많은 편이라서. 뭐야? 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발 건조 살균기거든. 발질환, 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새 신발 신는 기분이야. 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데. 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트룸뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 여보, 아들내미 또코 막혔어. 바른 밤 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른 밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고. 믿을만한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코 막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른 밤으로 안전하고 편하게 코 막힘 해결해 주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 소세지입니다. 소세지. 네. 네. 자, 네이처 소세지. 오다. 네이처 오다는 우리 한 번도 실망시킨 적이 없어요. 네. 네이처 오다의 내가 소시지 3종. 내가 소세지. 내가 소시지. 네. 아, 이름에서 자신감이 느껴집니다. 그렇습니다. 아. 내가 소시지다. 뭐 이런 겁니까? 음, 알겠습니다. 자, 100% 국내산 무항생제 냉장육을 오. 사용해서 정통 독일식 프리미엄 소시지를 만들었습니다. 소시지 좋아하는 분들께 강력하게 추천합니다. 네이처 오다가 만든 내가 소시지는 이런 점이 달라요. 첫 번째, 조리는 초간편, 맛은 프리미엄. 음. 아, 그래요. 자, 이저 내가 소시지는 그저 그 기름에 두른 팬에 굽거나 에어프라이어에 7분만 돌려주면 정통 독일식 
프리미엄 소시지로 탄생합니다. 음. 심지어는 익히지 않고 바로 썰어 먹기만 해도 네, 이렇게. 음. 어, 그러면서, 그러면서 혼자 먹는데? 어, 혼자 먹는데? <웃음> 음. 저도 한번 맛볼까요? 한번? 진짜 소시지야. 음. 좋은 음. 재료로 만든 식품은 기교 없이도 이미 훌륭한 요리입니다. 음. 익히지 않고 바로 썰어 먹기만 해도 깊은 맛과 풍미를 경험하실 수 있어요. 두 번째, 음. 독일에서 인정한 소시지. 음. 독일에서 아, 10년마다 한 번씩 육가공 박람회 IFFA가 열리는데 IFFA에서는 출품한 심사품목마다 3인 이상의 소시지 마스터가 소십 가지 항목으로 엄격하게 심사합니다. 네이처보다 내가 소시지는 2019년 IFFA에 7종의 소시지를 출품해서 7종 모두 금메달을 획득했어요. 음. 음, 그래요. 자, 국내산 무항생제 소시지. 내가 소시지를 만드는데 사용하는 돼지고기는 음. 100% 국내산 무항생제 냉장육입니다. 그것도 원료육을 외부 사입하지 않고. 이게 무슨 말이에요? 아, 아, 사료와 축사 환경을 직접 관리하는 농가에서 기른 통합 믿을 수 있는 무항생제 인증 돼지고기. 네, 그렇습니다. 증량제를 넣지 않은 소시지. 증량제가 뭐냐? 이제 양을 늘리는. 네. 여기다 이제 뭐 콩을 넣는다든지. 네. 콩은 뭐 함시대 콩 넣으면 좋을 텐데. 아, 그런 그럼 뭐. 콩을 넣으니까 만무하지. 그렇죠. 네. 네. 자, 뭐 음, 대두나 단백 등의 증량제를 넣지 않습니다. 소시지의 원재료에 전분이나 대두 단백 등이 표기되어 있다면 그 제품은 증량제가 사용된 소시지입니다. 음. 내가 소시지는 수분을 흡수해서 제품 증량을 늘리는 증량제 대신에 좋은 돼지고기로 가득 채웠습니다. 돼지고기 100% 그렇습니다. 내가 네. 소시지 3종은 일명 고기빵으로 불리는 훌라이쉬 케제 <웃음> 차갑게 즐기는 약드 부어스트 <웃음> 왜 웃어? 모르, 모르, 모르잖아 순대처럼 뽀득하고 씹히는 식감이 일품인 레깅스 아, 레깅스가 아니라 레겐스 부르거 구성되어 <웃음> 네. 있습니다 네. 그렇군요 뭔지 설명을 네. 좀 부탁드립니다 사람도 알아들어요 네. 아, 그래요? 어떤 네. 의미에서 이렇게 이름을 지었을까요? 응. 그 이제 2차 세계대전 이후에 네, 네. 2차 세계대전 <웃음> 넘어가자 자, 자, 자 소개해주세요 훌라이쉬 케제가 뭐예요? 훌라이쉬 케제 네 이겁니다 이거예요 네네. 어, 모양을 보니까 이거 수제 소세지 같은 그렇습니다 이게 고기, 고기빵 이거 단품 음... 어, 4,800원 세개 세트 12,600원 12,960원 오... 10% 추가할인 진짜 빵처럼 생겼네 약드 부어스트 약드 부어스트 이겁니다 어, 이거 네. 이거죠 알뜰 소세지 같이 생겼어요 차갑게 즐기는 거라 예, 네. 그러나 이건 순수 고기고 단품 음... 9,800원 세개 세트 26,460원 오... 10% 추가할인 이게 제일 네. 비싸네 네 그리고 레겐스 부르거 요겁니다. 음, 레겐스 부르거 요거네 요거 요거 요겁니다. 요거에 요거 요거 네. 요거 자 레겐스 부르거 네, 단품 6,800원 세개 세트 18,360원 음. 10% 추가리니고요. 모든 세트 이거 다다 다 사서 다 사서 네, 네. 하면은 19,260원 아 요렇게 요렇게 한 세트가요? 네, 그 네. 20% 추가리니 이한 세트가요? 네 그렇습니다. 아, 이게, 요거 저 음. 한번 독일 소세지 먹고 죽어봐야지 네. 괜찮아요? 예. 자 죽기 전에 한번 꼭 많이 구매해 보시기 바라겠습니다. 예. 자 그래도 오늘 사실 관훈 라이트 클럽에서 <웃음> 어, 우리 김용민 변호사님 뭐 출마를 하셔서 그런 것도 있지만은 
언론 관계를 굉장히 오랫동안 하셨어요. 네. 예. 소송도 맡아서 하셨으면 많이 하셨어요. 네. 그래서 이제 그 관련해서 또 여쭤보고 또 국회 들어가시면 또뭐 만약에 무슨 일을 할 것인지에 관한 이야기도 좀 들어보려고 음. 하는데 우리 저 민동기 국장님부터 좀 보따리를 좀 풀어보시죠. 이야기 보따리. 그러면서 저기 우리 네. 김용미 선사님 <웃음> 의견 좀 제시하시고요. 네. 예. 아니 그 지금 오늘 가장 핫한 것 중에 하나가 음. 그 경향신문 임미리 교수 네. 칼럼을 가지고도 지금 계속 논란이 되고 있는데 아, 그 부분에 대해서도 한번 여쭤봐야겠다 그러니까 그거는 네. 뭐 정상근 기자도 그렇고 김용민 PD도 그렇고 저도 그렇고 다뭐 음. 각자의 음. 생각이 있긴 합니다만 네. 김용민 변호사님은 이 사안을 어떻게 보고 계신지가 궁금하더라고요 네, 네. 굉장히 좀 어렵고 조심스러운 네. 문제이긴 한데 네. 어, 저는 이거를 좀 나눠서 봐야 될것 같아요. 음, 나눠서. 음, 음. 네, 그러니까 민주당의 대응과 음. 그 글을 제대로 썼냐가 지금 혼재돼가지고 싸우고 있거든요. 네, 네, 네. 그렇지만 이거 분명히 나눠봐야 됩니다. 민주당의 음. 대응이 과했다라는 것은 민주당이 인정을 했어요. 네. 그러니까 그 부분에 대한 게 아니라 그럼 다시 좀 원점으로 돌아가서 음. 그 글이 제대로 됐냐. 네. 정당한 글이냐, 음. 표현의 자유의 보호 영역이냐 이걸 봐야 되는데 음. 지금 중앙선거관리위원회에서는 그 글이 어, 위법하다 음. 아, 선거법을 위반한 것으로 보인다라고 음. 이렇게 유권해석을 했습니다 네. 그렇다고 라 하면 이것은 표현의 자유의 영역이 아니라 표현의 자유를 제한한 영역인 것이죠 음. 어, 그러면 이것은 뭐 엄밀히 말하면 위법한 것이고 음. 이게 조금만 더그 나아갔거나 했으면 예전에 김어준, 주진우 이런 분들처럼 음. 구속영장 치고 했죠 검찰이 그랬으면 만약에 <웃음> 김어준 총수가 여기서 한국당만 빼고 투표하라 음. 이렇게 했어봐요 뭐 네. 바로 압수수색 들어왔을 겁니다 네. 어, 한결의 이재훈이도 <웃음> 아주 뭐 난리가 났을 거예요 네. 아마 어? 그러니까 이게 음. 너무 이렇게 누가 얘기했냐를 가지고 너무 편파적으로 이렇게 나누거나 할 필요는 없는 것 같고요. 또 음. 민주당의 대응이 과했기 때문에 그 글은 적절했다라고 평가를 할 것은 아니라고 생각합니다. 이거는 음. 글 자체를 봐서 놓고 평가를 해야 되고 표현의 자유 영역은 좀 넘어섰다. 근데 음. 이제 보통 칼럼 뭐 저도 이제 저기 미디어을 국장을 하긴 했지만 네. 외부 칼럼이 들어오면은 기본적으로 뭐 제목이라든가 음. 네. 이런 거를 흔히 말해서 이제 데스킹을 하거든요. 네. 그렇지. 그리고 좀 원고 분량도 자르면 그렇죠. 좀 자른 다음에 필자에게 연락을 할 때도 있고. 네. 그러니까 어찌됐든. 그 민주당만 빼고라는 그 제목. 네. 그러니까 뭐 필자가 그렇게 썼더라도 네. 경영신문이 그 제목을 어쨌든 뽑아서 그렇죠. 지면에 낸거 아니에요? 학자가 음. 그런 제목 안 씁니다. 이 부분은 자. 어떻게 좀 보세요? 그러니까 저도 사실은 진짜 지적하고 싶은 부분이 바로 이 부분이에요. 음. 그 글을 칼럼을 그 경영신문에 보낸 분보다 이거는 음. 신문사의 잘못이 크죠. 음. 그 글을 그대로 게재할 게 아닌 것이죠. 음. 충분히 그 검토하고 거쳤어요. 저도 그렇지. 칼럼을 보내본 적이 있는데 네, 네. 적절하게 잘라서 편집해서 게재하더라고요. <웃음> 네. 그리고 이게 지금 그 내용도 글 자체만 보더라도 그 뒤에 갑자기 민주당만 빼고라는 것에 대한 논거가 앞에 좀 희박하거든요. 음. 예, 그러면 충분히 데스킹 과정에서 아 이것은 좀 부적절하다라고 해서 필자와 상의해서 빼거나 어떤 방식을 통해서 빼거나 했어야 되는데 그게 아니라 이게 좀 자극적인 어떤 제목을 뽑기 위해서였는지 그대로 냈다. 이거는 그 신문사 언론사의 잘못이 크다고 봅니다. 그런 경향 신문이 말이죠. 그런 경향 신문이 말이죠. 과거에 어떻게든 뭐그 필자가 좀 수준 낮은 글을 보내더라도 우리는 손안 된다. 이거는 정말 필자의 생각을 존중해서 그냥 씻겠다. 이런 고집이 있는 어떤 사람에는 뭐 인정해줘. 근데 그게 아니라 이제 김상봉 교수라고 음. 전남대 철학과 삼성 비판했더니 그걸 칼럼에서 불락시켰어요. 아, 그런, 그런 적이 있었어. 그건 음. 뭐야 이게 도대체? 어? 왜 그때 다르고 이제 달라? 어? 그렇잖아요. 아 이게 저는 
그 민주당이 사과를 했잖아요. 그거 민주당 불판 받아야죠. 네. 사과를 했는데 지금 어 제가 듣기로는 음. 경향신문 내부에서도 그 칼럼을 두고 음. 이런저런 얘기가 좀 있었대요. 네. 있었기 때문에 그러니까 동의하지 않는 그 내부 기자들도 좀 있었고 네. 그 정도로 했으면은 뭔가 지금 음 입장을 내놓아야 되는 거는 음. 경향신문이 아닐까 싶은데 그렇죠 사실은 경향신문은 좀 조용하더라고 오히려 네. 저는 이게 좀 이해가 안 가는 대목이 있긴 합니다 음. 네. 근데 지금 뒤에 숨어 있어요 지금 이제 인밀이 교수 그러니까 뒤에. 우리는 일요일에서 네. 이런 칼럼을 이렇게 실었고 음. 제목을 뭐 이렇게 이 정도는 요즘 같은 시대에는 저는 충분히 독자들이나 이 정도 논란이 됐으면 경향신문도 음. 자기들 나름대로의 어떤 그런 입장 같은 걸 내놓고 그리고 이제 거기서 이제 뭐 이런저런 논쟁이 한복판으로 들어가든가 해야 된다라고 보는데 어이 뒤로 지금 빠져 있거든요 경향신문은 그러면서 오늘 또 경향신문 보니까 이 지금 임미리 교수 칼럼이 이제 위법성이 있잖아요 네. 중앙선관위도 그렇고 지금 저 언론중재위원회도 시비를 걸고 있는데 잘못됐다는 거예요 법이 아니 그런데 아니 잘못됐다 하더라도 난 이렇게 묻고 싶어요 조중동은 과연 그 칼럼 실어줬을까 위법성 논란에도 불구하고 어떤 그 정치적 의도가 더 너무 어 강하게 개입돼서 지면에 싫었을까 나는 아니라고 봅니다. 조중동은 안 싫어요. 음... 그 교묘하게 아주 진짜 그 정말 약삭 빠르게 딴 방향으로 해서 그본 저기 칼럼을 내려고 했겠지. 근데 지금 이건 그냥 무식하게 낸 거예요. 이거는 그러니까 저 같으면 음. 만약에 지금 현행 선거법의 전반 전면적으로 문제 제기를 한번 해보겠다라는 차원에서 싫었다면. 음. 그뭐 사고가 됐든 음. 뭐가 됐든 그런 거를 공지 형태로 같이 내보내면서 그 칼럼을 실었다면은 음. 아 이런 의도로 했구나 음. 이해는 하겠어요 근데 지금 그것도 아니잖아요 지금 음. 아니, 칼럼이 또 그렇다고 너무 기가 막혀서 근데 지금 기본적으로 그 위법성을 칼럼... 드러내도 이거 뭐좀 독자들이 이해해 줄 만한 그런 퀄리티냐 난 그건 아니라고 보는 거예요 음. 사실은 저는 음. 그런 생각을 해요 그 칼럼일 거 저는 조금 피식 웃었거든요 아좀 네. 너무 거칠다. 그리고 이제 그 칼럼이 나왔을 때는 별로 회자가 안 됐어요. 그 정도로 좀 저는 이 수준 함량 미달이라고 봤기 때문에. 근데 이제 민주당이 고발을 하니까 뭐야 하면서 찾아본 거거든요. 근데 읽어본 분도 민주당 고발을 비판하시는 분들도 그 칼럼 읽어보고 나서 동의를 안 하시거나 지나치다라고 생각을 하시는 분들이 꽤 많거든요. 근데 오늘 네. 조선일보를 보니까 위법성 없다, 괜찮다. 네. 또 익명의 전문가를 동원해가지고 그렇게 아, 말, 말 이런 거는 실명했었지. 근데 교수님 어떻게 보세요? 아니 그 저기 뭐제 의견이 중요할 필요도 없이 중앙선거지가 음. 위법하다라고 지금 판단을 했고 네. 만약에 그게 진짜 위법성을 다투고 어떤 선거의 자유를 확장시키기 위한 네. 운동으로서 이게 시작된 거다라고 하면. 음. 그렇게 뭐 민주당한테 사과 받을 필요 없죠. 그분 자꾸 민주당한테 사과하라 그러는데, 음. 아나 그러면 저기 수사 받겠다. 음. 법정에서 싸워서 헌법재판소에 음. 위헌 심판하거나 이래서 법정 추정을 통해서 그렇게 법이 잘못됐다는 것을 명확하게 밝히는 방향으로 차라리 가는 게 맞지. 만약에 그게 진짜 그렇게 하고 싶었다라면 음. 그게 아니고서는 지금처럼 오히려 뭐 민주당이 나, 빨리 나한테 사과해라. 음. 자꾸 이런 식의 주장은 좀 잘못되지 않아요. 방향이 잘못된 게 아닐까 싶습니다. 음. 네. 오히려 저는 민주당원에게 그분이 사과해야 된다고 생각합니다. 음. 뭐 밑도 끝도 없이 갑자기 정치 혐오에 대해서 쓰다가 갑자기 민주당 빼고 투표하자라고 이렇게 얘기하시는 것은 음. 민주당 지지자 혹은 민주당원들에 대한 어떻게 보면 그 잘못된 비판을 한게 아닐까. 음. 비난을 한게 아닐까 이렇게 생각이 들어요. 자, 이 이야기를 하면서 우리가 또 한번 짚어봐야 될 것이 요즘 민주당을 지지하는 의원이 전혀 없다고 보이, 보여집니다. 
조중동부터 시작해서 한결의 경향은 말할 것도 없고 오마이뉴스 프레션 미디어 오늘까지 아주 뭐 그냥 아주 뭐 대연합군 국공합자까지 해버렸어 <웃음> 그 이유는 뭐라고 보세요? 아, 그러니까 이것도 아니 난 미세한 차이도 못 느끼겠어 솔직히 얘기해서 그러니까 뭔가 공통된 목적 의식을 가지고 음. 민주당에 대해서 어떻게 해보자 이런 차원은 아닌 것 같고 난 그래 보이던데 아 그래요? 예. 그러니까 나는 어떤 거냐면은 음. 물론 이제 조중동처럼 아예 그 정파적인 언론은 자기들 그 특혜 이 구조 기득권 구조를 유지시켜주는 그런 저 자유한국당 같은 당이 승승장구하기를 바라겠지. 그런 차원이라고 보는데, 아, 경향과 한결에는 또 다르다고 보는데, 경향은, 뭐, 실제로 어디로부터 뭐 돈을 받았다, 뭐, 그렇게 단정할 수 있는 데이터 한 저한테 없어요. 그러나 자본에 굉장히 취약한 구조다. 음. 그런 점을 주시하고 있고요. 한결에 같은 경우에는, 아, 뭐랄까. 왜 우리의 말을 듣지 않는가? 이런 거. 어? 음. 그릇된, 잘못된, 왜곡된, 일탈된 그런 엘리트 의식으로 아니 이 정권은 말이야 저그 우리 말을 들어 있지 왜 이렇게 당신들은 어? 지멋대로 하려고 그러는 거야 왜 우리한테 컨트롤 받지 않아 이런 아주 정말 유치한 선민의식 이런 거라고 난 봐요 기본적으로 그 비슷한 연장성산에서 기본적으로 지금 문재인 정부 청와대하고 어 더불어민주당이 다 그런 건 아니지만 언론에 대해서 어 굉장히 호의적이거나 음. 흔히 말해서 뭐 예전처럼 뭐 저자세를 취하거나 음. 이러진 않는다고 보거든요. 네. 네. 그러니까 할말 하고 김용민 김용민 변호사님도 <웃음> 하지만 뭐 정치에 출마한다고 하면 보통 언론에 잘 보이려고 언론 비판도 좀 삼가고 그러지 않습니까? 음. 근데 지금 더불어민주당이 다 그런 건 아니지만 전반적으로 이제 그런 어떤 목소리를 내왔기 때문에 또 그런 태도들이 흔히 말하는 애터튜드라고 하지 않습니까? 그런 태도들이 뭐 경향 한결의 조중동의 기사들 사이에서는 음. 흔히 말해서 좀 쉽게 얘기하면 뭐 싸가지 없다. 어, 바로 사과를 드려야겠군요. <웃음> 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 앞으로 그러지 않겠습니다. 모두 재수 없다. 음. 이런 인식을 가지게 만든 건 아닌가. 근데 저는 민주당 뭐 일, 일부긴 하지만 네. 좀뭐 오만한 그런 태도를 보인 분들도 있긴 하겠습니다만 제가 이제 얘기하는 건 아까 김용희 PD가 저한테 물었잖아요. 음. 왜 그러냐. 국공합작도 아니고. 음. 호락호락 하지 않게, 저자세이지 않게 할 말도 하면서 이렇게 해온 그 과정에서 쌓여온 어떤 그런 반감? 이런 게 지금 작동이 된게 아니에요. 그네들 집단에서는 이 민주당에 대해서 각세우고, 검찰 편들고, 어? 이러는 게 그들끼리의 어떤 그런 뭐 서로의 특권 의식의 공유 지점이에요. 그러니까 너 검찰에 대해서 지금 이 국면에서 검찰을 비판해? 너 저기 어? 낙곰수 쪽 사람하고 친하다면서? 이러면은 뭐 그냥 바로 매장이 되는 일종의 어떤 패거리즘이 지금 작동하고 있는 게 아닌가? 막 그런 생각이 드는 거예요. 그래서 지금 아까 그 한결의 이재훈이 글 보니까 정봉주가 성추행을 했다고 여전히 믿고 있어요. 정봉주 일심에서 무죄 받았습니다. 그 무죄 판결에 판결문에 김미디 판사께서 성추행 없었다라고 분명히 밝히셨어요. 아니 그러면 기자가 그럼 그 판결이 잘못됐다라고 반박을 하든가 그 일심에서 이미 그게 그 탄핵된 성추행권을 운운하면서 업데이트가 안된 건지 아니면 그냥 내 심증에 성추행자다라는 인식이 
틀림없으니 너희들은 내 말을 들어라 어? 이신가서 엎어질 거다 나는 예언자다 선지자다 뭐 이런 얘기를 하고 싶은 건지 아나참 그러니까 언론에 지금 말씀하신 그런 것들이 저는 뭐 다른 한편의 이유로 보면은 검찰개혁과도 맞물려 있지 않을까 싶어요 아, 그래요 네. 맞아요 네. 특히 이제 조국 장관에 대한 수사 과정과 그 음. 이후에 이제 검찰개혁에서 여러 가지 얘기가 나올 때 음. 언론의 문제점이 또 많이 지적이 됐었거든요 네. 그리고 그 검찰에서 일종의 피의사실 공표처럼 언론에 음. 흘려주기로 했고 언론이 그거 해서 음. 공생관계가 있지 않았냐 네. 그래서 언론에 뭐 기자실을 폐쇄한다라거나 뭐 이런 여러 가지 막 그렇죠. 얘기들이 나와서 그것들은 그런 이제 얘기나 개혁 방안들이나 이런 구조들은 그 기, 모든 언론사의 기자들이 어, 나름대로 거기에 분노하거나 음. 이럴 수 있는 상황이고 구조가 만들어졌거든요 음. 그러다 보니까 이 정권 그리고 민주당에 대해서 부정적인 자꾸 이제 시각이 언론사 내에서도 그렇게 또 퍼질 수 있지 않았을까 음. 저는 그렇게 생각합니다. 아참 너무 걱정되는 게 예. 지금 오늘 이해찬 대표가 그런 말을 했어요. 선거법을 준수하라. 선거 끝나고 검찰이 어떻게 해? 민주당 당선자들을 어? 말하자면 선거법을 얽어서 곤란을 겪게 할지 모른다. 이런 취지 아닙니까? 한마디로 음, 맞습니다. 예, 근데 이 말은 또 뒤집으면 은 아, 검찰이야 뭐 맞상대하면 되지 법정 가서 시시비비 가리면 되지 그렇지 않아요 음. 언론이 또 얼마나 샤워를 해야 되겠어 어? 얼마나 샤워를 해야 되겠어 어 검찰이 아무개를 지금 어, 이 선거법 위반으로 포착했다 그러니까 결국에 가가지고 그 사람이 당선 무효가 될 때까지 아주 완전히 만신창이로 만들어버릴 그런 집단이란 말이에요 지금 언론이 그래서 난 너무 걱정이 되는 거야 그래서 오늘 이재훈이가 그쓴거 보니까 아이고 우리 너무나 정의롭고 반듯하고 착한 우리 김영민 변호사가 또 얼마나 고역을 겪을까? 내가 눈물이 날 지경입니다, 솔직히 얘기해서. 예. 그러니까 저는 그 기사가 됐든 음. 그 언론인들이 뭐 본인 개인 계정에 음. 어떤 그런 뭐 논평식의 글을 쓰든 간에 최소한의 뭐 자유롭게 본인 계정에 쓰는 건 뭐라고 안 하겠는데 최소한 그 이쪽에서 우리 사이드에서 김영민 변호사가 지금까지 어떤 역할을 해왔다라고 하는 그런 부분에 대해서는 한겨레 기자 정도면 평가할 그런 아니, 그, 위치에 있지 않습니까? 나 꼼수 변론했다고 그게 죄예요? 근데 그렇게, 그렇게 써버리면 어. 그렇게 써버리면 안 된다라는 거죠 나는 심해 그러면 변호사도 없이 그럼 어떻게 뭐 그냥 법정 가가지고 어? 뭐 그냥 저쪽에서 그냥 체포돼! 목이 날아가야 되나? 네, 청자분들이 네. 정동지 말좀 해라는 표현이셨습니다말좀 하자 진짜 정동지 말씀하십시오 예. 음좀그제제 제 생각에는 좀 같은 부분도 있고 좀 다른 부분도 있는데 음. 어 일단 뭐랄까 저도 요새 좀 그런 느낌이 좀 들긴 했어요. 그러니까 음. 뭐랄까 그러니까 뭐 조중동은 뭐 그냥 조중동인 거고 이제 다른 언론 같은 경우에도 이제 뭐 민주당에 대한 좀 뭐랄까 어좀 공격이 좀 시작된 느낌이랄까 하여튼 좀 그런 느낌이 좀 들긴 했었어요. 근데 이거는 제가 봤을 때 글쎄요 뭐 선민 의식이다 이렇게 뭐 단정할 수는 없는 것 같고. 근데 다만 좀 그동안 이 민주당에 대해서 비판을 가해왔을 때 이른바 이제 그 민주당 독자들이죠 음. 그 매체의 독자들로부터 이 받았던 비판들의 좀 누적 결과가 아닌가 싶어요 아 그래요 그런 것도 있어요 그러니까 있어. 막 기레기라고 아. 공격을 했거든요 음. 나는 이제 뭐더 이상 아이 이 정도는 선을 넘었다라고 본인들이 음. 판단을 한것 같고 아 싸우자 이씨발 뭐 아. 지금 그, 뭐, 그 마인드다 저는 개인적으로 좀 그렇게 음. 가고 있는 아. 상황이라고 그렇지. 생각을 하고 있어요 예. 근데 뭐 
사실 좀 웃기긴 하지 않게 덩치하더라고 이렇게 덩치하더라고 덩치하더라고 싸워요 나참거 어처구니가 없어서 제 말이 맞다면 그건 좀 웃기긴 한 건데 아니 근데 굉장히 일리 있는 말씀이에요 네. 어 그리고 또 하나는 이 칼럼 그러니까 임미리 교수의 칼럼은 저는 뭐 칼럼의 퀄리티를 일단 떠나서 실을 음. 수 있다고는 생각합니다 실을 수 있다고 생각을 하고 음. 뭐 거기에 대해서 막그뭐 고소 고발을 한 것도 저는 좀 세련되지 못한 대응이었다고 봐요 근데 음. 다만 좀 아까 김용민 변호사께서 말씀하신 그 부분이 저는 제일 이 사태를 겪으면서 좀 마음에 걸렸는데 음. 김호준 총수도 그 얘기를 했었고 김호준 총수가 똑같은 그 얘기를 했으면 과연 이 양상이 펼쳐졌겠느냐라는 생각이 좀 있는 거예요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 뭐랄까 하여튼 좀 이중잣대에 대한 좀 뭔가 좀 불만스러운 그런 느낌도 개인적으로 좀 받았고 그리고 또 한편으로는 하여튼 선거법이 있기는 한데 이 선거법을 한편으로는 좀더 아예 그냥 아예 이 인밀히 교수권을 계기로 그냥 다 풀어버려서 음. <웃음> 뭐 지상파 진행자들도 자신의 의견을 가감없이 얘기하고 음. 또 사실은 뉴스는 뉴스대로 그냥 사실 영역대로 보도록 하되 뭐 의견이 들어간 부분들은 뭐 패널도 그렇고 뭐 진행자들도 그렇고 언제든지 이렇게 했으면 좋겠어요 그러니까 음. 이게 제가 왜 그런 생각을 했냐면 요새 그러니까 기사 제가 기사를 쓸때뭐 음. 지금 이제 민주당이 뭔가 뭐 엄청난 뭐 언론 탄압을 하고 있는 것 같이 느끼고 계시지만 네. 그런 사람들이 있지만 저는 제가 기사를 쓸때 고소고발을 엄청나게 많이 당했거든요. 아뭐그 물론 이제 뭐 그게 자유한국당 쪽에서 들어오는 컴플레인일 수도 있고 뭐 대부분이 그랬을 거 아니야. 대부분 이제 언론사 정치 아 언론사 네, 언론사 우리는 언론사로부터 엄청 당했지. 네. 뭐 고소고발이 정말 그박 이명박 박근혜 정부 내내 정말 뭐 이사, 내가 이 기사를 언제 썼지라고 느꼈죠. <웃음> <웃음> 계속해서 고소고발이 들어오니까. 예. 좀 그게 혼란스러운 부분도 있었고. 그리고 지금 이제 방송에서 뭐 여기저기 나가서 얘기를 하는데 제가 계속 그 방송 심의위원회 그쪽 자료를 좀 봐요. 근데 제가 얘기한 것들이 거의 자영당이 엄청 많이 걸어놨어요. 음... 그러니까 이 패널, 이 프로그램이 너무 편파적이다. 이런 식으로 막그뭐 마치 이제 뭐 중립성을 잃은 것처럼 이렇게 공격을 막 가하고 있으니까 음. 그러면 이 얘기들은 왜 지금 언론에서 보도가 안 되는 거고 왜 자유한국당이 이런 행위에 대해서는 언론에서 비판하지 않는 거지? 라는 생각도 한편으로는 들면서 음. 그렇다면 그냥 이렇게 된 바에 그냥 다 풀자 음. 총수도 <웃음> 김원 총수도 자유한국당 빼고 다 찍자 이렇게 얘기하고 방송에서 저는 언론들이 좀좀 좀 심하다고 생각을 하는 게 취하라고 했잖아요 취하했잖아요 음. 근데, 근데 아직도 이제, 끝나지 않는 아니, 논란. 근데 이해찬 대표가 사과 안 했다고 뭐라 그러고 지도부가 또 사과 안 했다고 뭐라 그러고. 오늘 이낙연 총리 사과했는데 아마 내일에는 어. 이해찬 총리는 사과 안 했다라고. 어, 왜 이해찬 대표는 사과 안 하냐. 걔 계속 그런 식으로. 음. 차라리 그그 지하했을 때 이참에 선거법 개정 한번 뜯어봅시다. 음. 한번 확 바꿔봅시다. 이렇게 가야지. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 소주 맥주만 술이 아닙니다 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다 
제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 저 KBS 일라디오 김용민 라이브 하면서 어, 이런 어처구니없는 그런 시비에 휘말렸어요. 그 나경원 관련한 이제 자녀 의혹. 아그 전초에게 상정됐다고 그러대? 말도 안 되는 거야. <웃음> 나는 아침마다 이 신문 브리핑을 하기 때문에. 우린 다 보잖아. 지면 실리는 것과 인터넷에 실리는 것은 분명히 구분합니다. 네. 그래서 분명히 종합 일간지라고 내가 얘기했어. 지가 뭐야? 종이 진짜 아니야. 종이 안 찍혀 나온 건 나는 종합일간지라고 하잖아요. 그냥 모든 언론이라고 하지. 종합일간지에 나경원 관련한 기사가 없다라고 얘기했는데 인터넷 판에는 실리지 않았냐는 거야. 종이 신문에 안 실렸는데. 그거 갖고 시비를 걸어요. 지금 방심이가. 그러니까 똑같이 의견 개진을 해도 어. 누군가에게는 표현의 제로 탄압이 되는 거고 어. 누군가는 편파가 되는 거예요. 네. 이상한 건 공정하지 못하다. 아, 미디어오늘이나 미디어스가 그런다니까? 얘, 이게 완전히 꼬투리 잡는 거 아니에요 한마디로 이게 뭐가 중요해 이게 어? 솔직히 얘기해서 아 이거 모셔놓고 제, 제 끼리만 얘기해가지고 오늘 너무 강군했습니다 아이참 나빴네 예예 죄송합니다 아니 후보 몸조심해야되는거 우리가 지금 개인 얘기하는 거 아니에요 아 근데 정말 평정심으로 돌아와서 김용민이는 KBS 일라디오 하면서 뭐, 뭐 평가는 다를 수 있겠지만 방송을 사유하려고 하지 않았어요. 심지어는 정봉주에 대해서 아무런 언급도 하지 않았습니다. 진짜. 어? 뭐할 말은 많지만. 자중. 자로 어? 아니 그런 중립. 것도 있고. 아니 근데 뭐 비판할 건 비판해야지. 나는 그 무슨 뭐 정권에 뭐, 뭐 무슨 뭐 저기 진영을 받고 했다 이런 식으로 댓글 다는 사람들 신경도 안 썼어요. 근데 그러는 한결의 경향이야말로 정말 지면을 사유하면 안 됩니다. 어? 아, 나이 사람들 진짜 이게 기본적인 그 기자의 윤리 의식도 직업 의식도 없어요. 짱 너무 안타깝습니다. 근데 진짜 네. 민주당에게 이번 총선은 굉장히 위협이 될수 있을 것 같아요. 누구도 편 들어주지 않는 거야. 심지어 네. 검찰은 또 편을 들어주나? <웃음> 검찰, 언론, 야당 음. 뭐 아유 정말 너무 캄캄합니다. 솔직히 그러게요. 참 걱정입니다, 진짜 음. 그렇지만 또 우리 시민들, 국민들이 생각보다. 음. 생각보다가 아니라 매우 현명하시거든요. 음. 현명하셔서 보면 선거 때도 또 황금 분할도 시키기도 하고 음. 적절하게 매를 잘 드세요. 음. 그래서 이번에도 그 적절한 매를 어디다 드실지 음. 아마 잘 판단하시지 않을까 싶어요. 음. 우리 김용민 변호사님이 그 유우성 씨 사건도 맡으셨지만 그 전에 대기업에 
캐셨던 걸로 알고 있어요. 아, 예. 제가 증권회사. 제가 증권. 예. 제가 계속 이제 형사 전문, 간첩 변론 막 이런 걸로만 예. 많이 알려졌는데, 원래는 금융 전문 변호사였습니다. 아 그래서, 예. 예. 금융 사건들도 많이 하고, 소비자 보호, 뭐 이런 것들, 금융 소비자 보호, 이런 음. 활동들도 하고, 그런 변론들도 많이 했었거든요. 네. 저 어디 특수부대 출신인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 아, 그러셨구나. 원래 말랑말랑한데, 예. <웃음> 네. 어느 순간, 이, 저기, 뭐, 국정원과 싸우고 있고 이러다 보니까, 이제 금융사건들이 자연스럽게 안 오더라고요. 아, 저 사람 위험해. 이러고. 아, 금융 쪽이 아니에요. 아, 금융 쪽은 그렇구나. <웃음> 이 네. 서사가 이 스토리텔링이 노무현 대통령하고 똑같아요. 음. 맞아요. 대통령도 맞네. 조세 전문 변호사. 거기서 했다가. 이 그런 얘기 있었던 부산에 있는 네. 돈을 다 갈고리로 긁어 모았다고. 맞아요, 네. 맞아요. 근데 인권 사건 맡으면서부터 연락이 안 와, 연락이. 그리로 그냥 인권 변호사의 아. 그 길을 걸으셨고, 음. 또 정치를 하게 되셨고, 예. 노 대통령이 그러하셨는데. 아, 이거 그 돈을 많이 못 벌게 돼서 좀 안타깝거나 뭐 네. 그런 생각은 안 드셨어요. <웃음> <웃음> 아니 그런데 음. 어 그것보다는요. 음. 그 뭐라고 해야 될까? 하고 싶은 변론을 하고 음. 또 그게 결과로도 잘 나오고 하니까 너무 기분 좋고 아 내가 변호사 되길 잘했다. 내가 진짜 음. 살아있다. 음. 이 느낌에 한동안 굉장히 행복에 취해 있었어요. 아 처음부터 막 이렇게 하고 싶은 변론이 뭐 이른바 뭐 이렇게 표현하면 이상한데 좀 이쪽은 아니었잖아요. 아, 아니셨잖아요. 그렇죠. 정확히 그런 건 아니었고 네. 저는 이제 보통 변호사가 되면 민변을 변호사 되면서 가입하는데 어 저는 그냥 변호사로 한 7년 이상을 민변 가입하지 않고 증권회사도 다니고 뭐 음. 로펌에서도 다니고 뭐 이렇게 그냥 그냥 변호사로 평범하게 생활하다가 음. 어느 날 갑자기 민변 가입해서 음. 변호들을 하게 시작했고 그 계기가 있다면 뭐였어요? 사실 원래 이제 그 대학 다니고 또 이렇게 사법시험 준비할 때에도 시민운동 쪽에 관심이 음. 좀 많았어요. 그러니까 시민사회가 좀 아. 바로 서야지 그렇지. 된다라는 예. 그런 생각들을 음. 많이 가지고 있었거든요. 음. 그래서 변호사로 그냥 평범하게 금융 전문 변호사 이렇게 하다가 보니까 자꾸 이제 허전한 거예요. 음. 아, 내가 원했던 삶은 또꼭 이게 아닌 것 같은데 음. 허전했는데 민병 가입하고 음. 또 천주교 인권위원회 활동하면서 음. 어, 그런 아 내가 이렇게 살아야 되겠구나 그런 삶의 보람 같은 걸 느꼈죠. 그래서 민병 가입해서 처음 맡은 사건이 유성 사건이었어요. 유성 씨 사건. 네. 아. 그 사건은 아니, 민변 이 양반들이. <웃음> 근데 처음 사건이 이것도 똑같네. <웃음> 유성 그 사건도 간접조작 사건이고 네. 노무현 대통령도 프림 사건. 프림 사건이 네. 아, 너무 엄청나신 분과 비교를 해주시니까 <웃음> 제가 엄격발을 <웃음> <웃음> 모르겠네요. 네. 뭐그 간접조작 그것도 <웃음> 간접조작 사건이었어요. 네, 그랬죠. 예. 그, 그 저기 결국에는 그 나중에 고영주라는 공안검사하고 네. 이게 붙었는데 음. 주광덕이라는 공안검사하고 또 이렇게 붙게 되시는 아. 구조가 됐네. 하나 <웃음> 예. 아, 그렇죠. 예, 음. 재밌네요. 아 그래서 아, 그 네. 유성 씨 사건을 이렇게 맡게 되셨는데 아 근데 그 시대에 네. 정권이 기획한 간첩 조작 사건에 무죄를 입증한다는 거는 어 그러니까요. 보통 이게 아닐 텐데 그거 어떻게 그렇죠. 하시길 생각을 하셨어요? 심지어 그 무죄 입증이 어. 박근혜 정부에서 난 거잖아요. 맞아요. 예. 아니 김영민 변호사 가신 거야. 그러니까요. 그 네. 양승태 코트에서. 예. 네. 네. 그러니까 뭐 
정확히 말하면 저 혼자 한건 아니고 변호인단 아주 훌륭한 변호인단이 팀워크 정말 잘 맞았고요. 음. 그 변호인단에서 활동해서 한 것이고 물론 이제 제가 변호인단에서 또 여러 가지 역할들을 했던 것은 분명한데요. 음. 아무튼 그 변호인단이 또 뭉쳐서 변론을 해서 그렇게 된 거고 저 같은 경우에는 첫 사건이라고 말씀드렸잖아요. 그래서 음. 사실 겁도 났죠. 국정원과 음. 상대로 싸워야 되고 저희가 기자회견하니까 국정원이 바로 저희 고소해서 음. 저는 처음으로 고소도 그때 당해봤거든요. 손해배상도 청구 당해보고. 오. 그러니까 변호사 활동하다가 제가 이렇게 소송이나 고소당할 줄은 꿈에도 생각 못했다가 첫 사건 하면서 막 당하니까 음. 굉장히 불편하면서도 음. 좀 약간 두려움도 생기고요. 아 내가 이거를 끝까지 해야 되는 건가? 음. 이런 생각이 한편에 있었는데 근데 사건만 놓고 보면 은 너무 열이 받는 거예요. 아. 여동생을 볼모로 잡고 아, 국정원이 사건을 네. 조작해냈고 여동생을 그렇게 가혹행위를 했던 사건이라 음. 거기에 검찰은 그대로 편을 들고 있었고 음. 너무 열이 받은 사건이었죠. 그래서 아, 이거는 다볼 것도 없고 그냥 진실만 따라간다. 음. 그래서 진짜 거의 올인했거든요. 그 당시에 다른 사건 거의 못하고 마침 또 그때 사건이 없더라고요. <웃음> <웃음> 이게, 이게 또 무료 물론 사건이었는데 싸우고 있으니 누가 수임하겠습니까 <웃음> 진짜 거의 올인해서 네. 제가 중국도 출장을 한 대여섯 번 갔다 왔어요 이 사건 밝힌다고 음. 그래서 간신히 간신히 그 1심에서 무죄가 났죠 특히 여동생이 국정원이 여동생을 안 놔주고 계속 볼모를 잡고 있었는데 저희가 그때 굉장히 특이한 아이디어를 내서 음. 좀 독특한 소송을 제기를 했어요 음. 어떤 그 인신보호법상 구제 청구라는 게 있는데 어. 이렇게 갇혀있는 사람을 법원에다 저 사람 잘못 갇혀있으니까 풀어주세요 구속된 사람 말고 그냥 뭐 정신병 보통 정신병원에 갇혀있는 사람을 풀어주는 그런 제도예요 아, 그런데 그게 국가기관이나 지자체에서도 어, 특별한 행정구분 같은 경우에도 해당이 될수 있다고 라 저희가 판단을 해서 음. 소송을 제기를 했어요 그랬더니 국정원이 너무 당황한 거예요 음. 이런 소송 소송 처음 받아보니까 음. 소장을 받고 나서 너무 당황해가지고 음. 그 다음날 여동생을 추방하는 명령을 받아놓고 추방할 때까지 국정원이 데리고 있는 그런 법적 조치를 취해놨어요 야~ 해외로 내보내려고 음. 안 내보내고 원래 추방하면 아~ 추방을 계속 연장하면서 데리고 있을 수 있거든요 아~ 나름대로 자기들이 이제 머리를 굴려서 꼼수를 써서 잡은 거예요 이렇게 음. 근데 너무 당황한 건 분명한 것 같더라고요 그래서 법정에서 재판을 하는데 저희도 그날 처음 알았어요 여동생의 상태가 지금 추방 명령이 돼 있는데 아~ 그냥 국정원이 데리고 있다 그러니까 음. 판사가 그걸 딱 보더니 어 지금 여동생이 국정원에 있을 이유는 없는데요 음. 마, 마음대로 가세요 이러는 거예요 음. <웃음> 아니 국정원에서는 이미 다 절차가 끝났고 음. 당신은 추방명령 됐으니까 추방명령 그한달 기간 내에 나가야 되는데 음. 그 기간 동안에 대한민국에서 있고 싶은데 있으시면 됩니다 음. 이러는 거예요 너무 너무 당황하고 쿨, 쿨하게 네. 그러니까, 네. 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 국정원도 그래서 멘붕 음. 저희도 어 소송해서 이기려고 했는데 갑자기 판사가 내보내준다네 <웃음> <웃음> 그래서 결국에는 그래서 여동생을 저희가 그 구출시킨 거죠. 아~ 구출시켰고 그 여동생을 데리고 숙식을 제공했던 분이 자기 집에서 네. 이재정 변호사예요. 이재정 변호사 진짜 멋진 분이었어요. 예. 예. 왜냐면 국정원이 언제 쳐들어올지 모르는데 음. 당당하게 아 내가 데려가서 하겠다. 음. 어 진짜 멋있었어요. 음. 저희 아. 다 겁먹었거든요. 변호인들 막상 여동생은 데려와서 민변에서 같이 앉아 있는데. 음. 언제 국정원이 여기 쳐들어올지 모른다. 음. 들어와서 압수색한 거다 데려가고 체포하고 막 이런 우리 진짜 
변론도 못하고 어떻게 될지 음. 모른다. 다들 그 멘붕이었거든요. 이재정도 낙곰수 변호인이었습니다. 네. <웃음> <웃음> 여러분 좀 기억해 주시기 바랍니다. 네. 그렇군요. 아, 아무나 우리를 변호하지 않았어요. <웃음> 음, 그러네요. 네. 그 낙곰수를 변호했다는 거는 그 진짜 자기 집과 미래를 걷는 거였어요. 모르는 사람들이 이렇게 무슨 낙곰수 변호하면 무슨 뭐 유명세를 타려고 한다, 뭐 음, 권력에 편승한다 전혀... 이런 식으로 보는데 아 진짜 열불 나는 거예요. 뭐 아무것도 모르면서 말이야. 아, 그런 분들이 저 진짜 생명보험 한 달이라도 내주셨으면 <웃음> 저 그런 말씀을 하셔야지. 제, 제 생동 꼬박꼬박 내가면서 네. 보험도 가입하고 했는데요. 아 네. 제가 민변 변호사님들 만났는데 <웃음> 만날 때마다 느끼는 거는 참 좋은 분들이다. 대단하세요. 네. 좋은 것만 있는 분들이다. 이분들뭐 그런 생각을 제가 항상 가졌는데 아 그렇게 해서. 어, 유가리아 씨가 나왔고 그로 인해서 유우성 씨 무죄를 그렇죠. 도출해놨는데 아주 신의 한 수를 던지신 거예요 예. 음, 진짜 잘 풀렸죠 그렇게 예. 사실 그 사건이 무죄를 받은 것도 굉장히 큰 의미인데 네. 그거보다 제 개인적으로 더큰 의미를 갖는 거는 뭐냐면 음. 우리 역사적으로 과거에 간첩 조작 사건 많았거든요 네. 그런데 조작한 사람이 책임져 본 적이 없어요 맞아요. 그렇지 그렇지 왜냐하면 30년 뒤 40년 뒤에 재심으로 무죄 나니까 네. 그러니까 국가가 국가 배상해서 국가로서의 책임은 지지만 조작에 관여한 사람이 책임진 적 없거든요 네. 근데이 사건은 조작하다 걸렸기 때문에 조작한 국정원 직원들이 구속이 됩니다 네. 거의 처음으로 단죄를 한 거예요 그러니까 국정원도 정말 겁을 겁을 먹었어요 아 이게 함부로 뭐를 할게 아니다 그때 그렇죠, 그렇죠. 국정원 직원이 그 조작했던 공작원에게 안심시켜주면서 한 얘기가 중에 하나가 이겁니다 우리는 절대 처벌 안 받아 음. 걸려도 우리는 멀쩡해 음. 이런 걸로 안심을 시켜줬거든요 음. 왜냐면 요즘껏 그래 왔으니까 네. 그런데 이번에 다 구속시켜버린 거죠 음. 물론 검찰도 구속시키기 싫었겠죠 그렇지만 네. 너무 이게 명명백백히 밝혀진다 보니까 어쩔 수 없이 음. 여론에 밀려서 구속을 시켰던 아, 음. 그래요. 아, 진짜 대단한 일 하신 겁니다. 그래서 네. 그저 국정원 직원들한테 아주 새로운 교훈을 줬어요. 음. 잘못하다 걸리면 감옥 간다. 엿된다. 맞습니다. 그거를 민변의 우리 변호사님들하고 특히 김용민 변호사님이 그 교훈을 만들어 준 거예요. 그래서 음. 국정원이 조금 지금 무슨 공공이가 있는지 모르겠지만 개혁이 돼가고 있잖아요. 그 대임을 또 이제 그 국정원 그런데 검찰 개혁의 대임을 이제 또 수행하기 위해서 검찰개혁위원회에 계셨고 많은 일들 하셨어요? 그러네요 예. <웃음> 제가 국정원 얘기하시니까 생각나는 음, 에피소드가 있는데 음, 네. 어, 국정원 사람들이 저를 정말 싫어한다는 라걸 한번 느낀 적이 있습니다 음. 어떤 거에서 느꼈냐면 음. 예전에 국정원 변호사가 음. 그 사망한 사건이 있었어요 정치원 음, 변호사라고요 어. 아 예예예 예, 예. 그쵸 심양호 예, 예, 쪽에서 예, 맞습니다 예, 춘천에서 예, 예, 예. 그 사건이 그 사망이 이상하다 음. 도저히 납득할 수 없다 사망 당한 것 같다 음. 자살이 아니다라고 유족 측에서 강하게 반발했고 저 역시 그 사건을 그렇게 바라보다 제가 이제 변호인이 돼서 네. 유족 측의 변호인이 돼서 그 사건을 파헤쳤거든요 음. 뭐 결과적으로는 밝혀내지 못했고 음. 그 미완의 사건으로 남아 있기는 해요 그런데 음. 그 국정원 변호사의 장례식에 제가 이제 변호인이니까 당연히 장례식에 갔거든요 네. 국정원 동료 직원들이 저쪽에 쫙와 있었어요 근데 음. 처음엔 저는 국정원 직원인지 몰랐는데 음. 탁 들어가니까 분위기가 이상 한쪽 한쪽 면이 다 분위기가 이상해요 네. 저를 째려보고 음. 자기들끼리 수근수근하기 시작하더라고요 네. 그래서 음. 제가 물어봤죠 혹시 저 사람들 국정원 그랬더니 맞다고 오. 대공수사팀 사람들이에요? 이랬더니아 네. <웃음> 저를 되게 싫어하는구나 네. <웃음> 아 그래서 아, 아 이렇게 진짜 그한그 그 엄청난 무리들이 네. 다 동요하더라고요 그래서 음. 이 정도로 싫어했구나 저를 음. <웃음> 와, 느꼈어요 그래도 이거 동요하기보다는 
좀 일종의 겁을 먹은 거네요. 음. 거기서 아무도 안 되들고. 아, 저도 그걸 느낀 게 자유한국당에 입당했더니 다들 싫어하더라고. <웃음> <웃음> 아, 그게 싫어할 수가 없어요. 네. 난 그때 저기. 그거 오천 더 싫어했죠. 네. <웃음> 그 새끼, 그 새끼 그래서 나한테 바뀌었습니다. <웃음> <웃음> 아, 그래요. 정말, 어, 그런 일들도 하셨고, 검찰개혁위원회나 과거사 네. 기구에서도 또 그렇게 활동하셨으니, 검찰이 얼마나 또 싫어하겠어요. 네, 많이 싫어하는 것 같더라고요. 아니, 큰일 났네. <웃음> 아니, 저는 그, 그, 좀 다른 얘기인데요. 음. 지금 윤석열 총장이 음. 지역 검, <웃음> 검찰 돌면서 뭐 순회 방문하는 것도 아니고, 그거 하지 않습니까? 네. 음. 이거는 근데 원래 이러는 거예요? 그런 경우들이 가끔 있긴 있죠. 그거 아. 자체가 음. 바로 나쁘다고 보기는 어려운데요. 음. 거기 의도적으로 지금 가서 음. 거기서 이제 정부 특히 법무부의 검찰 개혁에 대해서 반발하는 목소리를 쏟아내면서 자꾸 이제 언론에 나오게 하고 아, 써주더라고 하는 거예요. 그럼요. 그 이제 그게 그게 좀 잘못됐다. 저는 그 부분이 잘못된 거지. 음. 뭐 지방청 순시하고 가서 뭐 이렇게 뭐. 훈화 말씀하거나 음. 아니면 이제 그 검찰의 수장으로서 아 우리 검찰권 행사를 어떻게 하자라는 전국의 통일적 음. 행사도 필요하니까 음. 그런 것들에 대해서 논의하거나 하는 것들은 필요할 수는 있죠. 근데 음. 가서 그런 메시지를 쏟아내는 것은 저는 매우 부적절하다. 이건 장애 투쟁 하는 거니까. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아니 지금 나는 이거 거의. 지금 윤석열 총장이 정치인하고 있다고. 어, 정치죠. 그리고 공무원으로서의 본분을 망각한 거예요. 그러법무부로부터는 음. 네. 지위 관계거든요. 음. 직접 수사에 대해서 지위를 하는 것에 대해서 문제점을 누구나 지적할 수 있지만, 음. 자 검찰 조직과 검찰권 행사를 어떻게 하자라는 것은 당연히 지위를 받아야죠. 음. 그거 하라고 법무부 놔둔 건데. 음. 네. 그래서 얘기하자 그래도 거부하고 좀 이런. 네. 네. 아, 민주적 통제를 받지 않겠다는 얘기처럼 그렇죠. 보이더라고요. 네. 네. 그래서 아마 당에서 전략 공천한 것도 제가 봤을 때는 검찰 개혁에 대한 단호한 의지가 아니었나. 김용민을 음. 보내야 국회에 보내야 매듭을 지을 수 있다라고 판단을 한 것이 아닐까. 이탄희 변호사도 아마 그런 맥락에서 공천되지 않을까 뭐 이렇게 네. 좀 추정을 하게 되는데 말이죠. 예. 그 금융 전문 네. 변호사로서 그 윤석열 검찰총장 부인 아, 김건희 씨. 김건희 씨. 네. 네, 그 김건희 씨에 대해서 건희 전문 언론 뉴스타파가 아, 그러네요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
적극적으로 어, 조사를 해서 음. 검찰에 뭐 고발을 하거나 뭐 이런 방식을 취해도 됐을 법한데 어, 하지 않았던 게 조금 이상하다 그러게요. 금감원이 뭐 경찰이 요청해서 뭐 경찰한테 뭐안 보낼 수 있다고 하더라고요. 법상 네. 영장 있어야 보낼 수 있다고 하는데 근데 이런 주가 조작권이 아니면 보통 이제 금감원에서 먼저 조사를 보통 그렇죠. 음. 라는 생각이 좀 들긴 하더라고요. 음. 네. 아니 그러면은 지금 보도된 것이 사실이라면은 주가 조작으로 볼 여지가 크다. 여지가 있어 보이더라고요. 음. 네, 충분히. 물론 이제 더 증거들이 나와야겠지만 네. 이 주식이 움직이는 패턴은 전형적인 주가 조작 패턴처럼 보여요. 음. 네. 알겠습니다. 이 파문이 어떻게 어떻게까지 전개될지 지켜봐야 할 텐데. 아 그래요. 자 이제 뭐 마무리하면서 네. 우리 변호사님 뭐 앞으로 어떤 정치를 하실 것인지 그리고 어, 거기야. 지난번에 주강덕이 됐으면 자유한국당의 새도 만만치 않을 것 같은데 네. 에, 어떻게 저쪽의 공격으로부터 아마 저쪽의 공격 논리는 뭐 어렵지 않게 짐작이 됩니다. 네. 네. 조국하고 한대 밀리다 네. 이렇게 몰고 나갈 텐데 어떤 대응 논리로 네. 어, 하실지. 네. 이제 이제부터 좀잘 고민해봐야죠. 이제 저도 음. 아직 후보 등록. 또한 상태가 아니라 음. 오늘 뭐 공천 전략 공천 됐다라는 음. 그런 뉴스를 접한 상태라 음. 이제 후보 등록하고 선거 선, 선거 본부라고 해야 되나 이런 선거 조직을 빨리 꾸리고 음. 하면서 이제 그런 부분 좀 논의는 해봐야 될것 같습니다 선거 관련된 거는 좀 제가 그 뭘까요 외람되지만은 아, 그 지역구에서 출마하려고 준비하던 사람들도 있지 않았을까요 아 예비 후보들이 있으셨죠 네, 음. 네. 아유 나는 저기 나도 전략공천이었거든. 그렇죠. 아, 그렇죠. 김용민은 전략공천을 받게 돼 있어요. <웃음> 아, 이름 때문에 아, 이름이 전략공천이었네. 아, 2012년에 갔는데 와 대단한 환영식을 했습니다. 다섯 음. 명의 그 후보가 예비 후보가 있었는데 와 그건 뭐 별로 좋아하시지 않죠. 아니, 사무실 갔는데 유리창이 깨진 거야. 음. 봤더니 이제 반대편 아 저기 예비 후보 뛰었던 사람이. 돼지야 꺼져라 뭐 이런 피켓을 들고 오질 않나 어떤 아저씨는 내가 등록했고 전략공천이 됐고 했는데도 아 기호 입원하고 돌아다녀서 계속 어? 나중에 그분이 이제 국민의당으로 갔는데 음. 그나마 다섯 명의 후보 중에 정말 점잖게 아 당의 결정이 그러하다면 내가 접겠다 한 분이 지금 그 지역 국회의원 고용진 의원이에요 아하. 신사적으로 아. 아 나머지는 아주 그냥 난장판에다가 아, 이거는 뭐 보통이 아니더라고. 음. 왜냐면 또 지금 생각이 됐을 때 이해가 되는 게 욕망이 모두 결집되어 있는 판이 선거 선거죠또 지역에서도 오래 그렇죠. 드신 분들도 있고. 그리고 네. 말씀하신 것처럼 그렇게 음. 준비하셨던 분들이 음. 어느 날 갑자기 뭐 저기 출마의 기회조차 없게 된다라고 하면 그 허탈감은 굉장히 클 거라고 저도 생각해요. 네. 제가 그 입장이 된다라고 하면서. 이제 제가 정식으로 후보가 되고 나면은 뭐 당연히 그분들과 음. 손을 잡고 가야죠. 뭐 음. 사실 원팀으로 가야지 음. 이게 뭐 싸워서 될 일은 특히 그 지역은 더 그럴 것 같습니다. 싸워서 음. 될 일은 아닐 것 같아요. 네. 변호사님은 국회 들어가시면 네. 가장 먼저 혹시 발의하고 싶은 법이 어떤 음. 아 굉장히 어려운데요. 법인진 네. <웃음> <웃음> 다음에 설명해 주시면. <웃음> 네. 뭐 저는 결국에는 뭐 네. 검찰개혁과 관련된 음. 법률안을 가장 먼저 음. 발의를 하고 싶어요. 음. 이제 뭐 어떤 방식이 될지는 조금 더좀 어 다듬어야 될것 같긴 한데, 네. 큰 틀에서는 검찰개혁과 관련된 것들을 하고 싶고요. 그 다음에 검찰개혁만 하기 위해서 제가 국회 가고 싶은 건 아니거든요. 음. 어 사실은 진짜 그. 어려운 사람, 고통받는 사람들과 
같이 좀땀 흘리면서 그 사람들을 위해서 뭘 할까 이런 고민들도 굉장히 많이 했어요. 음. 그래서 그런 분들을 위해서 정치가 뭘 해줄 수 있을까 또 현장에서도 저도 많이 경험을 했기 때문에 음. 정치가 과연 어떤 역할을 할수 있을까에 대한 고민이 많고 그래서 그런 문제에 대해서도 좀 많이 음. 그 정책을 만들 생각입니다. 특히 저 같은 경우에는 그 사법 시험을 준비하고 하는 학창 시절을 굉장히 힘들게 보냈어요. 네. 뭐 누구나 다 힘들게 보냈다고 아마 얘기들 하실 것 같지만 저는 저희 부모님이 뭐 사업하시다 집을 다 날리시고 음. 정말 아. 단칸방에서 지하 단칸방에서 이렇게 살다가 친구들도 그래서 집, 집을 못 오게 했어요. 저희가 음. 2층 집에 살다 갑자기 지하 단칸방으로 이사 가서 음. 집도 안 알려주고 혼자 도망가다 다니고 막 이렇게 하다가 아이고. 여기 이제 대학도 간신히 간신히 이제 돈 마련해서 등록금 간신히 마련해서 갔고 대학 다니고 또 저기 사법시험 준비할 때도 계속 아르바이트를 했어요. 아이고. 음. 그게 뭐 무슨 알바하셨어요? 과외도 하고 독서실 총무도 하고 고시원 총무도 하고 아. 그래서 독서실 총무서 이제 뭐 맨날 그 청소도 하고 이렇게 음. 가습기 아 저는 가습기 물치는 게 쉽지 않더라고요. <웃음> 청소하신다고 하길래 저는 삐라 만들 줄 알았어요. 아 청소를 이렇게 이렇게 그래요. 아무튼 뭐 그렇게 해서 아 이게 그 청년 문제를 사실은 저도 많이 이제 제가 직접 겪었던 사람이라서 음. 그런 문제에도 좀 많이 관심을 가지고 있습니다. 네. 네. 아 그래요. 또 어려운 시절도 겪으셨군요. 저는 네. 사실은 양지만 그러신 건 아니겠지만은 음. 아 왜냐면 너무나 이그 고난받는 사람들에 대한 그 어떤 감수성이 투철하셔가지고 네, 그렇죠. 얼굴이 굉장히 또 동안이세요. 예, 네, 그래서 아, 아, 저는 김남국 변호사랑 또래로 봤습니다. 아, 그래요. <웃음> 저는 뭐, 감사합니다. 엄친아까지는 아니더라도 음. 나름 그냥 뭐 그냥 유복하게 이렇게, 아. 이렇게 걸어오신 분이구나라고 생각을 했었는데 음. 전혀 아니군요. 네, 네 그렇지는. 아이 우리 변호사님 또 이런 그 약자에 대한 감수성도 투철하신데 네. 다가올 총선에서 보람 있는 결과를 얻으시기를 바라겠습니다. 제가 지지 반대 의사 표시를 굳이 안 해도 뭐, 음. 뭐 해서 도움이 될것 같지도 않고 주간 넘번 빼고라고 하기에는 우리 우리 조용히 있어야 돼뭐 그런 말은 저희가 할수 없어요. 예예예 알겠습니다. 우리 저 김용민 변호사 더욱 건강하시고 4월에 웃음꽃이 활짝 피시길 빌겠습니다. 네, 네 감사합니다. 예, 고맙습니다. 오늘 저 관련 라이트 그대로 마무리할까요? 네, 네, 네. 너무 저기 발언한 게 없어서 출연해 주기 아깝습니다. <웃음> 말좀 하자 그러니까. <웃음> <웃음> 서로 말 끝나기 무섭게 <웃음> 물고 돌아가지고. 아, 네. 어디로 예, 같이 쓸수 말로 먹고 살잖아. <웃음> <웃음> 네, 저희 다음 시간에 뵙고 우리 김용 변호사님의 네. 또 어, 분투를 또 기원하겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.